0: 欢迎收听《雪狼》。这几年，攀登雪山成了一项很时尚的运动，很多人都想脚穿登山靴，亲自体验一把征服雪山的快感。裘大川和他的几位同事就是抱着这种想法，千里迢迢来到新疆，在当地聘请了三名登山教练，然后一起向一座海拔五千两百多米的雪山进发。登山第一天，这支业余登山队从海拔三千多米的大本营出发，一路走走停停，艰难攀爬了九个多小时，这才到了设在四千四百米高度的宿营地。大家躺在帐篷里休息，一位姓马的教练给大家讲起了故事。马教练说：“咱们登的这座雪山叫雪狼峰。”在当地老百姓心中是一座神圣的山峰，传说这里生活着一公一母两只雪狼，公雪狼代表灾难和死亡，母雪狼代表着幸运和财富。如果遇到了公雪狼，那就意味着要有灾祸发生了；如果遇到了母雪狼，那便意味着要有财富临门了。裘大川好奇地问。那怎么才能分辨出雪狼的公和母呢？马教练笑着说：“公雪狼尾巴长，拖在雪地上；母雪狼尾巴短，只垂到小腿上。”介绍完雪狼，马教练又接着讲故事。许多年前，当地的一个居民在雪狼山上意外的遇到了公雪狼，他本以为要有灾祸临头。可是灾祸并未出现，反而幸运降临。在雪狼出现的地方，他意外地发现了一颗钻石之王。那个居民高兴坏了，兴高采烈地偷偷将钻石带回了家。可是啊，他刚一进家门，灾难便发生了。他所在的那个村落突然发生了强烈地震，他一家五口人全被倒塌下来的房屋压死。奇怪的是。与他同村的其他居民家里却连一个人都没有死，更加奇怪的是，地震过后，他带回家的那颗钻石之王也不翼而飞了。马教练刚讲完故事，裘大川他们都笑了，纷纷说这个故事太神奇了，不相信。马教练也说这只是一个传说，大家呀当故事听听就可以了。这时。裘大川的同事小江觉得有点尿急，于是钻出帐篷去方便，可他的脑袋刚一伸出帐篷，便发出一声惊叫。大家赶紧问小江怎么了，小江半天才回过神来，脸色煞白的扭回头说道：“我刚才好像是看到雪狼了。”小江一说这话，大家都笑了。说他这个玩笑开的一点都不好玩，小江却很认真的说：“我真的没骗你们，我刚才一掀开帐篷，便看到一只像小牛那么大的狼站在门口，它全身上下长满了雪白的毛，几乎跟雪山一个颜色，只有它那双眼睛红的像两颗钻石一样。”众人笑着说：“小江可能是刚听完故事。”满脑子全是雪狼，于是看花了眼。可小将死活也不敢钻出帐篷半步了。第二天一早，这支业余登山队开始踏上了最后冲顶的征途。裘大川他们毕竟是第一次来高原登山，此时身体上已经出现了不同程度的高原反应，头疼、乏力、恶心等种种身体不适感开始折磨他们。眼看快到五千米的时候，他们再也没有力气前行了。走在队伍最前面的马教练看出了大家已经到了身体的极限，就停下脚步说：“你们感觉怎么样？如果实在不行，咱们就往下撤。”一听要往下撤，裘大川他们又觉得舍不得，毕竟他们现在距离峰顶只有几百米的距离了。只需要再坚持几百米，他们就能够品尝到冲顶成功的快乐了。现在撤下去，岂不是前功尽弃吗？大家还在犹豫着。同行的另一位姓李的教练说：“登雪山有一条圣界，那就是绝对不能透支体力。经常登山的人都知道，三分之一的体力用于登山，三分之一的体力用于下山。”还要留下三分之一的体力用于应付意外事件。你们要是为了登顶，一次性把体力全部透支完的话，恐怕到时候困在山顶上就没有力气下来了。听教练这么一讲，大家权衡了一下自己的体力情况，只好望顶兴叹，不太情愿地开始打道下山。然而，正当大家往半山腰营地下撤的时候，突然听到脑后传来一阵轰隆隆的响声，一听到这个声音，马教练大呼一声：“不好，有雪崩，大家快往山下撤！”裘大川他们一听这话，全都吓坏了，当即也顾不上许多，急忙连滚带爬的往山下撤离。由于慌不择路，大家无一例外的全部跌入到山道旁边的一个峡谷中。幸好这个峡谷并不算太深，加上厚雪，大家这才没有摔出重伤来。又过了一会儿，那轰隆隆的声音渐渐平息了下来。马教练这时才长吁一口气说：“咱们总算是躲过了这一劫。”雪崩停止后，大家开始寻找出谷的道路。不过刚走没几步，裘大川突然有了意外的发现。你们快看，这是什么？裘大川指着脚下一件隆起的东西说道。大家循着声音凑过来一看，不由得完全惊呆了。在裘大川脚下，竟然是一块通体透明、全无一丝杂质的极品金刚石，重量少说也有一两千克拉。天哪，我们要发大财了！把这么大一块钻石弄下山，我们……能卖多少钱呢？小江啧啧惊叹着说：“大家看着这块晶莹剔透的宝石，心里全都乐开了花。”裘大川他们一边兴奋的说着话，一边弯腰要将这块宝石抬起来。这时，马教练突然出声喝止：“都别动！”怎么了呀？裘大川他们愣住了。你们忘了？我昨天晚上讲的那个故事了吗？马教练皱着眉头说：“这块宝石不能动，因为它上面有雪狼的诅咒。”别开玩笑了，教练。”裘大川不以为然地说：“你昨天不是说了吗？那只不过是个传说。”无风不起了。马教练很严肃地说：“雪山里有太多的神秘。”我们宁可信其有，不可信其无。大家听我的，必须赶紧想办法离开这里。马教练虽然极力催促大家离开，但是谁也舍不得迈动脚步。三位教练对视了一眼，马教练又说道：“你们没来过雪山，所以不知道。其实这座山上是极少发生雪崩的。可是昨天晚上，小江刚说过他看见了雪狼。”今天我们就遇到了雪崩，难道你们就不觉得邪门吗？另一位姓孙的教练也跟着说：“我们可不想惹祸上身，你们要是再执迷不悟，我们三个可就走了。到时候你们要是找不到回营地的路，困在这座峡谷里，可别怨我们见死不救。”在三位教练的极力制止之下。裘大川他们只好极不情愿地跟在教练身后，寻找回营地的路。他们一直走到了天色渐暗之时，才回到了营地。此时大家早已筋疲力尽，再加上高原反应，所以一进帐篷便一头钻进睡袋，像死猪一样睡了过去。裘大川他们刚一睡下，孙教练就笑了，小声说道：“真有你的，老马。”用一句雪狼的诅咒，一下就挤掉了七个跟咱们分宝石的人。马教练也露出了一丝奸笑，说道：“哎，你也挺机灵，马上就顺着我的思路往下说，帮我呀把这七个傻瓜给骗回了营地。”另一位李教练一招手，边往外走边说：“哎，别磨蹭了，赶快去把那块宝石搬下山卖了。”下半辈子吃穿不愁了。于是，这三位教练便嘻嘻哈哈的直奔峡谷而去。且说第二天早晨，裘大川他们醒来之后，那三位教练竟然全都不见了。他们在帐篷里一直等到中午，还不见教练回来。无奈之下，大家只好决定自己摸着路下山。众人刚走出帐篷。小江突然发出一声惊叫：“你们看，雪狼！我那天晚上看到的就是它。”大家顺着小江手指的方向，在不远的一处山坡上，果然看到了一匹如小牛般粗壮、如虎豹般威风凛凛、通体披着雪白皮毛的大狼。众人惊呆了。裘大川在动物园里见过灰狼、黑狼、赤狼、红狼。但是，通体雪白的大狼，他还是头一回见到。只见那匹白狼仰天发出了一声令人毛骨悚然的嚎叫，就向雪山的深处跑去。一眨眼功夫，便不见了踪影。雪狼离开后很久，众人才回过神来。他们依稀想起雪狼出现的方向，正是昨天他们遇困的那个峡谷的方向。在雪狼跑过的雪地上。众人还看到了一双红手套，那双手套是马教练的。大家心中升起了一种不祥的预感。雪山真的太神秘了。受到雪狼惊吓的众人，在惊慌失措中，连帐篷都顾不得收，草草收拾起背包，沿着来时的路匆忙下山。上山不易，下山更难。下山时，两腿发软，没有支撑点。步子迈的稍微大一点就会摔倒，大家觉得通往大本营的这一千多米路程似乎比天涯还要遥远。夜幕降临时，他们总算依稀看到了终点，一百多米外的雪地上亮着点点灯光，那里就是大本营了。然而，就在此时，裘大川突然感到脚底被什么东西绊了一下，他一个站立不稳。重重的摔倒在了雪地上，这一跤摔的实在不轻，裘大川的鼻子都被碰出了血。裘大川咧着嘴，捂着鼻子从地上爬起来，低头朝脚下一看，不由吓出了一身冷汗。原来绊倒他的居然是那块通体透明、全无一丝半点杂质的极品金刚石。太邪门了！裘大川已经忘掉了鼻子上的疼痛，倒吸着凉气说道：“大家听到声音，全都围了上来，都觉得这事儿太过邪门。峡谷中的那块宝石怎么像长了翅膀一样飞到了山脚下呢？怎么办？”裘大川的同事小芳说：“反正已经到了山脚下，即使再发生雪崩，也伤不着咱们了。不如……”不如咱们把这块宝石搬回大本营吧。小芳这一句话说出了在场大部分人的心声：天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。在巨大的财富面前，又有几个人能不为之动心呢？大家的眼神里透出一股既紧张又兴奋的光，死死的盯着这块诱人的宝石，谁的视线都不舍得离开。就这样沉默了十多分钟，最后裘大川狠狠地咽了口唾沫，强子收敛心神，将头抬了起来。他用略带嘶哑的声音说道：“大家听我一句话，我不敢肯定这块宝石上到底有没有什么所谓的雪狼诅咒。如果没有，我们把宝石带下山，就可以成为大富豪。可是万一要有……”我们就会给自己和家人带去巨大的灾难。是财富重要，还是我们的亲人重要？大家现在做个选择。觉得亲人重要的，现在请跟在我身后，我们一起下山。觉得财富重要的，你们可以留下，这块宝石便归你们所有了。说罢这话，裘大川转过身去，头也不回地迈着坚实的步子朝山下走去。小江犹豫了一下，也坚定地抬起头，紧跟着裘大川走下山去。另外几位同事看了一眼裘大川和小江的背影，又看了一眼脚下的宝石，眼神里掠过一抹痛苦且茫然的神色，最终还是恋恋不舍地一步一回头朝山下走去。最后，只剩下小芳一个人还站在宝石面前，脸色通红。额头上一阵阵的往外冒汗，好几次，他蹲下身子想将脚下的这块诱人的宝石搬起，可是每次蹲下，他脑海里便会浮现出妻子和孩子灿烂的笑容。经过一番痛苦的内心挣扎之后，最终小芳一跺脚，发出一声长长的叹息，一脸痛苦的往山下走去。就在小芳刚刚转身离开宝石之际。众人猛地看到一条白影从雪山一侧冲出，像一团白雾似的朝雪山上疾若流星的奔去。又是雪狼，这是裘大川他们三天两夜内第三次遇到雪狼。回到大本营之后，裘大川将三位教练失踪的消息告诉了搜救队。第二天一早，搜救队上山，很快找到了那三位教练的遗体。他们竟然是掉进了离大本营只有几百米的冰窟窿里，被活活摔死了。至于裘大川他们见到的那块金刚石，估计是那三位教练从山上带下来的。他们在跌入冰窟时，宝石脱手，于是宝石便顺着山坡滑到了裘大川他们经过的那个地方。奇怪的是，等搜救队上山的时候，那块宝石却不见了踪影。搜救队的人寻遍了雪山，也没有找到丝毫的踪迹。从雪山归来，裘大川把在雪山的经历讲给妻子听。妻子相信了，不过他却提出了一个让裘大川不好回答的问题：“你们三次见到的雪狼是同一只雪狼吗？它是公的还是母的呀？”裘大川愣了。雪狼出现时，他们太紧张，竟然忘了去看雪狼的尾巴了。不过，裘大川随后便意识到，他们最后遇到的那头雪狼肯定是代表着幸运和财富的母雪狼，因为那头雪狼已经给他们带来了一笔巨大的财富，这笔财富就是对亲人的爱与责任。其实，能够带给人类灾难的不一定就是公雪狼。而是人内心的贪欲。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。